0: 本周呢，一则重要的消息啊，就是房地产放开了这个股权融资啊。那么这块呢，可能是引爆整个市场的一个关键点。那么马老师您怎么看啊？地产行业的下行趋势是否由此逆转？那么整个市场呢，是否也会带来一些改变
1: ？呃、嗯，确、就、实、是、近期啊，关于地产行业的利好呢，是接连出台啊。呃，行业呢，很多这个前期呢超跌的啊，这个低迷的这样的呃公司的股价呢也在上涨，尤其是周二呃，多家地产公司的股价、啊、涨停了，让市场投资者认为地产行业的下行趋势呢就此逆转了。但是嗯，这个事情呢，我觉得还是要分几层来看啊，呃嗯、呃，因为我们现在的这个房地产行业呢，它的这个呃变化呃一个。呃呃，动因啊是两层，浅层次的动因呢是地产行业的规则的变化，呃，主要就是呃去杠杆，那、呃、这个2020年8月份的三道红线是吧？因为当初我们的这个房地产行业呢快速发展，它是靠这个高杠杆啊发展起来的，在高速成长阶段呢，这种高杠杆呢，它本身推动了行业的超常规增长。但是 呢， 因为 嗯， 整个行业 呢， 它逐步的进入了这个成熟的平台 期， 这个时候 呢， 这个高杠杆呢风险很 大， 所以政府 呢， 它有意识的去做了一个这个去杠 杆， 我觉得这是一个。那 么， 呃， 第二 呢， 就是它还在政策上呢做了一个 呢， 就是去周期 啊， 把这个。呃呃，集中工地啊，预售资金监管啊，这些呢，他都把它收紧了。所以呢，这个呢，我觉得是一个呃浅层的呃逻辑。当然，深层次的逻辑呢，我觉得还是整个地产行业呢，它确实是在从这个高速增长的一个欣欣向荣的阳光行业、朝阳行业呢，正在逐步的变成一个成熟行业啊。这个呢，就代表着它，咱们说拿增长曲线来说呢，前期的高速成长，逐步的进入了那个平台期。这个呢，我觉得是。呃，核心的一个，嗯、呃，核心的一个原因啊，所以从这个情情况下呢，咱们可以认为说，呃，政策呢只能去调节前面说的那一部分啊，这个呃，就我们说的呃，像去杠杆啊或者严厉的这个金融措施啊，导致这个地产行业的差点停摆的这一部分，它是可以得到修正的。但是对呃整个大的周期这种变化呢，我觉得政策是无能为力的，就是整个行业的高速成长期呢结束了，进入一个平台期的这个趋势是不能改变的，所以。所呃，从这个角度来说啊，呃，我觉得，呃，仅仅因为这个政策的改变呢，就是说整个行业从此又走入了，呃，走入了这个繁荣的高速增长期啊、呃，很多人呢又重新，呃，回到说，哎、呃，是不是房价呢也又开始要大涨了？整个房地产行业呢又开始高速增长了，是吧？房地产企业呢，呃，今天呢是一个。呃，一百亿的销售额，明天呢可能就变成一千亿的销售额，类似于这种过去的财富神话，我觉得以这种心态来看待今天的这种变化，那是错的，那可能性呢非常呃，就基基本上没有了。我们只能说，目前的这个政策的调整，把之前过度啊、呃、有收紧的这个政策呢，逐步的消除以后，行业呢回到了它啊、呃、这个呃正常的轨道上来，而这个正常的轨道就是。啊、平台期，所以平台期的特点呢，它可能就是内部的大鱼吃小鱼啊，高质量企业兼并低质量企业啊，高的项目呢兼并呃低的项目啊，小的差的项目可能彻底无人问津啊，类似于这种结构性的这个分化这种情况，我觉得可能会啊、呃、非常普遍，那就会整个行业它就会呈现一个震荡复苏啊、呃，而且呢加速优胜劣汰的这样的一个过程啊
0: 。呃，房地产我们都知道是周期之母啊，那么它。上下游产业链实在是太长了，所以说呢，每轮周期啊，一般都是以房地产的复苏为基础啊，那么房地产带动了整个的产业链复苏，那么包括什么建材啊，包括地产后周期的一些家电销售啊，包括一些汽车呀、啊，甚至这个各种各样的这个这个电子化产品啊，那么都会。啊，带动着这些整个行业的复苏进程啊。那么，马老师，您觉得啊？那么这一次这个房地产融资松绑啊，那么能不能推动我们整个经济的快速复苏呢
1: ？我们说呢，肯定会有作用。呃，我觉得咱们对房地产行业啊，这陷入了这个我们说非此即彼的这种一种心态。呃，房地产行业在任何一个成熟的经济体里头，都是呃整个经济里头非常重要的一个组成部分。啊，比如说美国啊，这么这么成熟的经济体大家都知道美国是高科技大国，对不对？但是美国的整个经济体系里头的房地产的占比呢，仍然是数一数二的。啊，它占比是非常高的，因为，嗯、呃，财富的落地啊，无非就是土地啊，房子是吧？你这个，呃我们的这个这个这个、这个、这个居民的财富呢，也很大一块的，最终一定是落在房子身上的。所以，首先我们讲说，呃，房地产行业呢，它不可能是一个你又能把它掐死的行业啊，这个是不现实的。我们一直讲的说，嗯，以前呢，我们总觉得房地产行业是个暴利的行业，就跟挖煤一样是，是挖金子一样，是吧？只要进去了，就变成房老板了，那房老板了一下就变成这个暴富的。带名字了，这种心态呢，它是不对的，这是从从前我们犯的错，这不能说犯错，是从从前我们的一个状态，但是我们现在呢，马上又摆到另一个极端的，就恨不得把它掐死。像我们之前呢，过度激烈的这个房地产政策，实际上就是因为你把整个行业的流动性，呃，现金流给掐死了嘛，这个世界上没有任何一个行业是经得起现金流被彻底掐断的。你像我们以前的政策上的这个三条红线，基本上把这个从银行拿钱的这个去路呢就给堵死了，呃，融资的这条路呢就是跟发债呀、啊、这条路呢也就被堵死了，而且在内部结构上呢，它还加了很多的限制，比如说我自己自己造血也不行，因为房地产企业呢，它 A 项目的钱拿钱拿到了以后呢，它要去 B 项项目上滚动投资啊，它把这个中间呢给掐断了。人为的制造了很多的障碍，这就相相当于把整个房地产行业的现金流给掐死了。你哪个行业能经得出这种折折腾呢？对不对？所以呢，它就变成了一个掉头的断崖式的下滑，这样整个行业。那么，呃，金融呃领域里头啊，凡是这种过度的政策，它会带来连锁效应。你比如说，它原本可能呃，债券融资呢，债券债务债券不止于至于违约。但是你把银行这一端的钱给人掐死了，把人内部资金调动的渠道给掐死了，那他就没必然会违约，而违约呢，掉头回来又加剧了他这个流动性的流动性的危机，所以啊。因、呃、为这其实也说，任何一个行业呢，它的治理呢都是治大国若烹小鲜。烹小鲜是什么意思？你小小心心的去折腾它，你不能上去拿个锅铲乱捣，乱捣就乱捣成泥了。这其实是我们之前呢，在这个领域里头呢，这个过度的积累，就是我们之前的风雨欲来的这种感觉，就是要把整个行业、行业给掐死，让这个行业不存在。那这这个就从而导致整个行业呢。呃，过度的悲观和过度的萧条，而由此带动的、影响它的上下游的，比如说像像前面说的，确实房地产是周期之母，全世界都是这样。那么前前面的什么钢筋水泥了，是吧？这些后面的像家电了等等这些，是吧？那这些呢，它产业链上串的是非常长的，中间的这个发动机突然间熄火了，那上下游呢也是一起被啊过度的打压了。现在呢，我们说这个政策呢逐步的在让，哎、呃，这个行业呢它活过来。啊，被掐死的这个状态呢，逐步的活过来，啊，我们不指望它回到前面的那种高速成长的这个，大家也不要抱这个期望，这不可能。如果真的回到那个状态去，中国经济就完了。所以呢，我们呢，但是我们期望它回到一个正常的线上来。那么这个情况下呢，后且它的上下游都会回到一个正常的轨道上来，啊，正常的轨道就足以把呃过去呢被过度低估的那个估值。啊，它的价格又拉回来啊，所以从这个角度来说，我认为呢，它一定会对啊整个呃，无论是从对行业的复苏，就是对这些商业有产业的复苏，还是对啊、呃、经济数据的复苏啊，甚至对股市的这个回升，它肯定都是有正面的作用的。我觉得这是呃，这是我们要辩证的看待这个问题，不能非此即彼。投资上怕的是这个，政策上也怕的是这个啊。
0: 那么我们现在也市场中发生了很多的这个分歧啊，那么有些人呢就觉得这个年底可能要回到地产链的投资主题上来啊，包括布局一些价值，像上证五零啊，像沪深三百啊，像这个整个的地产链的一些呃价值风格的一些布局。那么还有一些分析师认为呢，还是要。在这个高成长、高景气赛道上啊，进行一些布局啊。那么你们怎么看啊？年底的风格的变化，你们的投资组合更倾向于呃把握哪个方向呢？
1: 我觉得这是一长一短的问题。其实我前面反复的在讲的这个逻辑呢，就是房地产行业呢，它是一个呃叫叫均值回归的这样的一个过程啊。前面的过度的政策呢，导致它过度的受压，所以它现在是个均值回归的这个过程。而均值回归呢，大家都知道它不是长周期的投资呃投资主题。我们一般讲说投资里头呢，我们抓呃投资呢是抓一条永恒的主线啊，是吧？就是那个长长的趋势。但是呢，投资里头呢也有围绕趋势呢前前后后的波动啊。原来有人讲过故事说，说投资呢就是一个人呢牵着一条狗在沙滩上走路，对不对？这个人呢从 A 走到 B 地，这个呢就叫趋势啊、呃。然后呢，这个小狗呢忽前忽右，这个呢就叫。就叫波动，而波动的来源呢，就是均值回归啊，它跌的多了就会涨回来，涨的多了就会跌回来，所以呢，这个就叫波动。所以你可以看到那个小股前前后后跑呢，这个都叫阶段性的机会，而这个人从 A D 走到 B D， 这个呢叫长周期的机会。所以其实前面问的这个问题，其实他问的你，我认为您问的是两层的逻辑。对于这个，嗯，这个科技成长，对于这种代表未来的东西，它是长周期的投资价值。如果说你的投资本来就是奔着三年、五年以后去的。呃，这种长周期的布局啊，这个是我觉得是应该投那些方向啊，这个是没有问题的。但是呢，地产的这个地产以及由地产引领的这个呃产业链啊，这个链条呢，它会有个均值回归的过程。这个过程呢，我们说了，它是个短期的机会，中短期的机会，它不是一个贯穿明年后年四十五年八年的这种。五年八年看起来可能房地产它就是一个呃平庸的行业，我们不能说它是个差的行业，它肯定是个平庸的行业。所以从这个角度来说，短你就投地产，长你就投科技，啊，如果呢你的资产里头呢有短和长分配的呃不同的部分，那你就一部分长的资金去投科技，短的部分呢投地产，呃回到这个钱老师刚才问的这个问题上来，就是我们怎么配？因为我们的这个配置里头呢，这个有不同的组合，也有不同的思路。你比如说我们的股债平衡组合呢，因为它更讲究均衡，讲究均衡的意思是我短长我可能都要啊都要去。呃，都要去，都要去，都要去把握。但是呢，我以长为主。这种这种配置里头呢，其实我们对呃地产类的这种配置的比例呢，可能就短期的机会的配置比例呢，就会略少一些，不太愿意去过多的去关注短期的这个机会。但是我们的股债平衡组合呢，因为股债平衡组合以及我们的低估值组合，这个里头的股部分呢，又主要是为了打败指数啊，它就是用抓，它是兼顾呃长短的啊，甚至它可能会以短期的这种机会呢为主。我们所谓的短期机会，当然不是明天的机会，它是以月级别、季度级别的这种机会为主。这种情况下呢，它可能在这个如果说市场呢稍微回暖一些，在这种上面的配置，就在呃地产啊，类似于这样的配置比例呢，就会略微多一些。所以呢，其实很多时候做理财也好，做投资也好，呃，我觉得呃一定要想清楚自己呢这一笔投资的一个目标是什么，目标定了，你才能确定。因为很多投资行为它没对错，就像我前面说的，你投房地产和投这个科技创新它都没错，这两个方法呢都是对的，这个思路也都是对的，关键是说这两个东西呢，它最终指向什么目标？你究竟是为什么来管这笔钱的？如果这个信信息清楚了，其实你选择哪一个路路路径呢，也就非常清晰了。呃，我刚才说到的这两个组合的那个配置的呃具体的情况，大家可以从理财魔方 APP 在搜索栏搜索我们的呃全天候组合或者我们的股债平衡组合，你了解一下这个里头呢它的一个构建的方式以及啊、呃、各类资产的那个比例的、呃、配置情况，我们的各类行业啊等等的它的配置情况呢，大家可以看一下。这样的话呢，我觉得。呃，会比较清晰的能理解啊、呃，我们说的这个，但是我也跟我也说，即算是我们抓短期的这个股债平衡组合，我们也不大可能把希望都地产行业的这个呃估值回归上，也就是我们不会去赌这个方向，最多它会稍微多配一点，不会全配啊。最近市场
0: 上来的速度还是比较快的啊，那么可能两大因素啊，那么我们经常提到的一个呢，就是海外因素边际缓解啊，包括昨天晚上美联储的放鸽表态。啊，也包括昨天的这个 ADP 的这个就业数据啊，明显是低于预期啊。另外呢，我们看到国内的政策也在逐渐的发生一些变化。那么最近市场会出现这种反复横跳啊，反复这个根据政策的这个变化，根据数据的变化出现啊低开跳空或者是高开跳空的情况。马老师，您怎么看现在这种现象？那么我们该如何去应对现在这种走势呢？
1: 嗯，无论是经济的底部还是市场的底部啊，往往呢就会出现各种群魔乱舞，是吧？群鬼乱飞的这种情况，这个是非常正常的。就是什么叫群魔乱舞？就各种信息出来以后呢，呃，市场呢被被这种信息呢，呃，鼓励着情绪，管控制着情绪，然后呢天天跳来跳去，这种情况呢，我觉得是非常正常的。呃，所以大家会看到这个十月份和十一月份呢，完全是两个两个环境，对吧？快速的下跌又快速的反弹，是吧？所以很多人在这个时候呢，他会有两种心态，一种呢，因为在前期下跌了一段时间以后呢，已经很脆弱了，这种波动呢又加剧了脆弱，所以这个时候呢，干脆眼一眼一闭，心一横，哎呀，我不玩了啊，这是一种情况。第二种情况呢，在这个时候呢，这个前面呢下跌的时候已经赔了一部分，之后呢可能斩仓离场了，但这个时候呢想着，诶，心思又开始活跃起来了，是吧？开始长草了，觉得我要瞅个时机进去冲进去一把，把前面赔的钱给它撸回来。那么这两种呃心态啊。我觉得其实都不是很正常的心态，嗯，但凡有这两种心态的人呢，我觉得要警惕警惕。市场的底部啊，不要相信鬼故事，要相信常识。什么是常识？嗯，股市要么是涨，要么是跌，跌多了肯定要涨，这就是常识。估值过低，总会有资金看到投资价值，估值总会有回归的过程，这也是常识。我觉得坚信这些常识，基本上你就可以，是可以少受很多这种群鬼乱舞的影响。我觉得十月份的时候，我就建议投资者用定投方式逐步是入场，也推了我们的十。几。啊、呃，叫十期定投计划啊的第二期，因为我们在去今年的四月份的那一波第一波下跌里头，在底部附近我们推过第一期，那么十月份的时候开始推第二期，这一期呢，我们比第一期呢，因为第一期我们当时是要求大家呃分时期呢投那个全天候组合，那么这一期呢，我们当时是因为市场还是防守状态，全天候组合它防守的效果是比较不错的，所以我们当时呢说分时期投全天候组合，一边呢是抓住了底部，一边呢防守的效果呢会好一些，那么这一期呢。那我们更多的其实加入了一些这个进攻的成分，所以我认为呢，十七定投计划呢，它不不光不不应该光去投全天候组合，应该。按五五比四比一的比例投全天候组合、股债平衡组合和低估值组合。因为我们的股债平衡组合和低估值组合，就我们的三个组合，全天候、股债平衡、低估值，依次往往后越往后的进攻性越强，越往前的呢防守性越强。所以呢，我们按五比四比一的比例呢，来把全天候股债平衡组合、低估值组合配置好以后，一次投一份一份分分分成这个呃五四按五四一的比例投在三个产品上。那么这样的话呢，呃，其实从十月份开始到现在呢，我们的十七定投计划也基本上投的也投了不少了，基本上也快投完了。嗯，这个我想呢，一定是抓住了这一次市场底部的机会的。所以这就是基于常识来做事情。对于接下来的行情走势，我认为大家短期里头还是不要太过于乐观。啊。年底之前我们遇到的麻烦是不少，经济复苏有一个过程。嗯、呃，但是从中长期来看，我觉得倒不应该悲观，因为政策在路上了。我想啊，呃，一般情况下呢，从各种政策的调整到最后在经济上显效，大概会到会有三到四个月。这是国外的，就这一次一轮这个。是吧、呃？事件以后，大家放开到复苏的这个数呃过程中呢，数据证明了，一般从政策放松到最后呢，经济显效大概呢三到四个月时间。我们目前呢也不能还不能说政策彻底变相了，因为谣言满,满天飞，大家也都每天听各种各样的一惊一乍的信息，对吧？这说明还完全政策的转向还没有没有实现。那么这就意味着说，我们的经济的复苏真正的数据上的变好呢，恐怕也会在二季度以后了。在这个之前。各种一惊一乍的信息还蛮蛮多，所以呢，短期里头大家呢切不可说一听到好消息马上就去砸，一听到坏消息马上就去跑，对吧？呃，不行，别这么别这么搞。但是长期、中长期为什么我们会看好呢？因为我觉得所有的不确定性，其实在中长期上都是尘埃落定了。大家最现在担心的这个问题、那个问题，其实在中长期上都是尘埃落定。比如说目前的这个杀杀政策是吧？这政策呢，短期里头你说它会有调整，中长期来看。他没什么可选选项，因为这个没钱了，对不对？这就是最简单的逻辑，对吧？所以这个这没什么好好想的。那么从经济的角度来说呢，目前呢，那未来几年肯定是拼经济，没什么说的了，对不对？因为没钱了，你就得拼经济，不拼经济钱从哪里来，对吧？所以从这个角度来说，保经济是确定的，政策的转向是确定的。啊，这种情况下，你说你长周期的没什么好担忧的，你担忧什么呢？所以，单从行情上来说，股市每次下跌的过程跟皮球落地的过程是相似的。起初刚落地，弹起来的速度会很快，越到后面越慢，越慢越慢，慢到、哎、大家都记不起来有股市的时候，哎，它突然又开始进进行下一轮的上涨了。所以，没有上车的投资者不要悲观，接下来大家还是可以用定投的方式继续投入，可以像我刚才提到的十期定投计划第二期那样。就是说，把前分十七，啊，然后每一笔呢，呃，这个按五比四比一的比例，啊，一周投一笔，按五比四的比例，啊，五比四比一的比例，啊，这个投到我们的全天候组合、国债平衡组合、低估值组合上，啊，这样的话呢，呃，遇到比较极端的行情，你比如上证指数当日的跌幅超过3分到五了，你可以多投一份。啊，这样的话，我估计最后的结构呢，可能就会不错。安装页的节奏，我就我觉得最后呢，你一定是成本不高的，而且风险可控的。还是要提醒一下，理财魔方最近有更新 APP， 大家可以在应用商店做个升级。如果你的 APP 是最高版本，那么在首页就能看到我们的组合，包括全天候组合、国债平衡组合等等。如果您首页没有找到，也可以在搜索栏里输入相应的组合名称，就能直接查询到了。好，非常感谢马
0: 老师今天做客我们节目啊，我也是非常同意马老师的这个观点啊。那么现在呢，市场大家的预期啊，都是觉得放松之后，整个经济就会平稳复苏啊，直接复苏啊。但是其实呢，这个经济复苏啊，它总要有个过程啊，甚至呢，这个过程并不是一帆风顺，甚至会发生一些曲折，而这些曲折现在啊，就对市场来说就是预期差啊，大家还没有想到这些曲折到底会是什么东西啊，所以说呢，这块呢可能会未来有一个反复的一个机会啊，呃，我们呢现在认为啊，整个市场已经进入了明显的右侧，也就是说未来啊。市场向上的概率会很大，这个位置呢，我们要保持持续上的、长期上的乐观啊，但短期上呢，控制仓位啊，跟市场共舞啊就可以了。非常感谢马老师，再见。好的，再见。